0: Děmí krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíla, zdraví víte, vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Stručně zrekapituluju a shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle Zločineckého podniku Bidenů. Začal jsem kým jiným než Joeem Bidenem, otcem a jeho politickou kariérou v americkém senátu. Už tehdy Bidenovi položili základní schéma, kdy politika, podnikání jednoj jsou a všechno je to v rodině. Přešel jsem k Hunteru Bidenovi, synovi Joea Bidena. Ten začal podnikat s nevlastním synem senátora Johna Kerryho, Chrisem Hainesem. Třetím kupánem do party byl Devon Archer, také přítel Johna Kerryho. Všichni tři rozjeli schéma pro pračku peněz. Kmenovou společností byla Rosemont Capital, kolem které stavili další Rousmonty, napojené na různé kapitálové struktury po světě. Podíval jsem se na Peking University Founder, společnost Bohai Harvest Hantra Bidena, přes kterou točil miliony z Číny do svých firm v Americe, ale také na Harvest Fund Management a Harvest Global Investment. Už podle názvu je nám jasné, že šlo o typické pračky peněz, které byly spojené s Bidenovými. Bidenovi měli další pračku peněz – Barnham Asset Investment – Měli dokonce přítele samotného amerického vylvyslance v Pekingu. Prováděli obchody s čínskou CITIC nebo China Ocean Shipping Corporation. S těmi chtěli Bidenové privatizovat řeckou železnici, když už předtím číňané koupili řecký přístav Pireus. Bajtnové pak dál prali peníze z číňany přes nemovitosti prostřednictvím jednoho klonu společnosti Rosemont, Rosemont Realty. Bidenovi dokonce zprostředkovali obchody samotnému předsedovi válného schromáždění OSN na Čínu. Prostě neuvěřitelné hemžení světových zločineckých syndikátů prorostlých do nejvyšších pater systémových organizací. Pojďme tedy na první kapitolu dnešního pořadu, kdy doklepnu ještě Čínu. Hantrova čínská asistentka. Do Hantrových plánů náhle nechtěně zasáhla FBI. Patrick Ho byl jedním z jiových nejvyšších poručíků a vedoucím pracovníkem společnosti CEFC. Patrick Ho, který byl kdysi tajemníkem pro vnitřní záležitosti Hongkongu, měl puclatý obličej, nosil brýle s obroučkami a široce se usmíval. V listopadu 2017 ho FBI zatkla v New Yorku kvůli obvinění z úplatkářství. Petry ho předtím nabízel peníze africkýmu úředníkům v rámci odvážné operace zahrnující směrování nezákonných plateb diplomatům OSN prostřednictvím sítě prostředníků, milionářů a podezřelých špionů. Když nasvěcujeme různé úhle mezinárodních zločineckých syndikátů, vidíme tady skutečně prorostlou korupci až po samotnou OSN. Diplomaté a úředníci OSN přijímají nezákonné platby od různých lobbystů, korporací a nebo v tomto případě dokonce i čínské vlády. CEFC, dokonce i šéf válného schrmáždění OSN Vuk Jeremič se setkal a uzavíral obchody s čínským podnikatelem napojeným na čínskou vládu a rozvědky. Toto setkání a obchody mu zprostředkoval klan Bidenů. A zařadíme si tohle všechno, prosím, pěkně do doby, kdy probíhal hysterický řev proti čínské Huawei. A to probíhalo přesně v té době, kdy Hantrovi a jejich přátelé Chile obchodovali s Čínou. Vůbec se o tom nehovoří. Ten řev hýkání a skučení kolem Číny je tak pokrytecký stejně jako řev kolem Ruska. Mezinárodní zločinecké syndikáty, rozvědky a přední exponovaní politici Včetně rodiny amerického prezidenta Joea Bidena, uzavírali opří megalomanské, monstrózní, monumentální obchody s Čínou a všechny to nechávalo naprosto chladnými. Ani slovíčko, ani písmenko, ani pípnutí. Ale u nás se vřeštělo a pozvávalo na čínský Huawei jako bezpečnostní riziko. Tak to jsme pro Boha jako někde u imbecilů, to přece není normální? Dokonce Bidenovi Petrika Ho a CEFC, čínskou CEFC, obhajovali po jeho zatčení v listopadu 2017. Představte si, že CEFC najala hantra Bidena, aby poskytoval právní zastoupení v tomto případu. Jeho advokátní kanceláři Ovasco byl vyplacený honorář ve výši jednoho milionu dolarů. Petrik Ho ovšem přiznal vinu a šel do vězení. Předtím, než šel Petrikho do vězení, dostal Hunter Biden k dispozici asistentku jménem Jacky Baowa. Baowa získala magisterský titul na naší známé čínské univerzitě Tsinghua, kde bylo její studium financované vládním stipendiem. My už víme z mých minulých pořadů, že ve správní radě této pekingské univerzity Tsinghua sedí přední kapitáni největších světových korporací a bank. Už jsem o tom hovořil častokrát. Po ukončení studia Baová pracovala jako výzkumná asistentka v čínské vládní národní komisi pro rozvoj a reformy, která je zodpovědná za řízení ekonomiky Číny. Tento zaměstnavatel spadá pod státní radu, vládnoucí orgán. Potom přešla do společnosti OneGate Capital. Jde o investiční firmu se sídlem v Šanghaji. Jejíž podniky jsou financované čínskými vládními subjekty. Asistentka Baová nabízela Hunteru Bidenovi rady ve všech oblastech, od energetických obchodů až po prezidentskou kampaně jeho otce. Vyřizovala také bankovní instrukce týkající se převodu finančních plateb. Pojďme na další kapitolu. Bidenovo centrum V únoru 2017 Pensylvánská univerzita oznámila, že bývalý viceprezident Joe Biden byl jmenovaný profesorem. Univerzita také oznámila, že vzniká Bidenovo centrum, které má propagovat vizi bývalého viceprezidenta v oblasti globálních záležitostí. Toto Bidenovo centrum bylo od počátku obsazené blízkými spolupracovníky a spojenci Joea Bidena, kteří se pak podíleli na jeho prezidentské funkci. To samozřejmě není nic neobvyklého. Steve Richetty, dlouhodobý poradce, působil po určitou dobu jako výkonný ředitel Bidenova centra. Anthony Blinken, další blízký spolupracovník, Také působil jako výkonný ředitel centra, než se v roce 2019 vydal pracovat na prezidentské kampaně. Když byl Joe Biden zvolený prezidentem, Richardy se stal poradcem Bílého domu Blinken americkým ministrem zahraničí. Provoz organizace, jako je Bidenovo centrum, vyžaduje miliony dolarů ročně a tyto peníze je třeba získat. V tomto případě panuje mnoho záhad ohledně toho, odkud finanční prostředky pocházejí. Bidenovo centrum totiž nezveřejňuje finanční údaje oddělené od univerzity, pokud jde o dary, ať už zahraniční nebo domácí. Stručně řečeno neexistuje žádný zřejmý záznam o tom, kdo Bidenovo centrum financuje. Přesto by tok peněz na Pensylvánskou univerzitu měl zvednout varovný prst a poskytnout vodítko, kdo financuje činnost Bidenova centra. Potom, co Bidenovo centrum oznámilo, že se otevírá na Pensylvánské univerzitě, se dary z čínské pevniny pro Pensylvánskou univerzitu téměř strojnásobily. Za tři roky před tímto oznámením obdržela univerzita přibližně 15 milionů dolarů. Ve třech letech potom se celková částka blížila 40 milionům dolarů. Velká část čínských peněz, které na Pensylvánskou univerzitu přitekly po otevření Bidenova centra, je anonymní. To, co se podařilo zjistit o některých dárcích, vyvolává důležité otázky. 19. dubna 2018, jen několik týdnů po otevření Bidenova centra, zaslala banka China Merchants Bank, Pensylvánské univerzitě, příspěvek ve výši 950 tisíc dolarů. Tato banka je státním podnikem pod přímým dohledem státní rady. 2. srpna 2019 zaslala záhadná čínská firma Cata Fortune 1 milion dolarů. Zakladatelem a šéfem této firmy Kata Fortune je Yu Yong, kterého australský list Finance Review popsal jako tajnůstkářského čínského miliardáře, který má podle všeho silné vazby na komunistickou stranu. Samotná společnost Kata Fortune je majoritním akcionářem čínské společnosti s názvem China Molybdenum. Tato látka Molybdenum je pro vojenské stavby kritickým minerálem. Pomáhá totiž spevňovat ocel. China Molybdenum se skodou okolností také podílí na společném podniku s investičním fondem Bohai Harvest Hantra který společně investuje do afrického měděného dolu. To jsou, panečku, přesahy mezinárodních zločineckých syndikátů. Ale pojďme dál. Ministr zahraničí Anthony Blinken měl v době, kdy vedl Bajnovo centrum také soukromou poradenskou společnost WestExec. Jednou z rolí této Blinknové firmy WestExec bylo, a teď dobře poslouchejte té filmy zajímavé, pomáhat americkým výzkumným univerzitám orientovat se v problémech vyplývajících z toho, že na jedné straně dostávají výzkumné granty od amerického ministerstva obrany a na druhé straně přijímají zahraniční peníze z Číny. Tomu se věnovala Blinknova WestExec. Společnost WestExec to uváděla jako jednu ze svých služeb na svých webových stránkách, ale pouze do doby, než Joe Biden přijal na Národním sjezdu demokratické strany v srpnu 2020 nominaci na prezidenta. Pak zkoumání tohoto střetu zájmů záhadně smazali. Pojďme na další kapitolu Biden prezidentem Během prvních devíti měsíců ve funkci prezidenta Joe Biden přitvrtil svou retoriku vůči Pekingu Byla to ale jen prázdná rétorická cvičení jak jsme u politických tlachalů zvyklí i v Česku První americká rodina se těší hlubokým finančním obchodům zahrnující desítky milionů dolarů s čínskými subjekty a podnikateli s přímými vazbami na čínské spravodajské služby. Ve skutečnosti se každý obchod, který Bidenovi v Číně zajistili, týkal osob hluboce napojených na špionážní aparát Číny. Mezi beneficienty těchto obchodů patří Hunter Biden a James Biden, syn a bratr prezidenta Bidena. Společnost Rosemond Seneca zřídila samostatné telefonní linky pro spojení s Joeem Bidenem a platila za tento měsíční účet, což není legální. A jak jsme viděli, Hunter Biden a Joe Biden své finanční prostředky promazávali a podle Huntera výrazně přispěl k finančnímu blahobytu svého otce. Jak je možné, že Bidenův klan má úzké finanční vazby na představitele napojené na čínské zpravodajské služby? Jak je možné, že se tu na jedné straně vřeští a skučí na čínský Huavej, ale na druhou stranu tyto maximálně prorostlé obchodní aktivity Bidenových s Čínou nikomu nevadí a nikdo ani nepípne s kritikou? To jsou pro boha všechna mainstreamová korporátní média tak skorumpovaná. Zřejmě ano. Být to Donald Trump, tak by snad ani nemohl vylézt z baráku. Rodinný kon Bajdnových je vznešeným vlajkonošem svobody a demokracie. Pojďme na další kapitolu. Ukrajina. Začátky burizmy. Bajdnovi ale neobchodovali pouze v Číně, jak víme, ale také v Kazachstánu, v Rusku nebo Ukrajině. Právě na Ukrajinu se teď vypravíme. Zatímco tehdejší viceprezident Joe Biden dohlížel na americkou politiku vůži Ukrajině, jeho syn Hunter se stal členem představenstva jedné z nejvýnosnějších a nejskorumpovanějších ukrajinských energetických společností. Bidenovi se díky této transakci mohli stát potenciálními miliardáři. Jak jsem zmínil na začátku pořadu, tehdejší viceprezident Joe Biden byl úzce spojený se senátorem Johnem Kerrym. Ukrajina v té době, hovoříme o době kolem roku 2014, čelila politickým turbulencím v rámci Kijevského Majdanu a mocným oligarchům bojujícím o zdroje Ukrajiny. Ukrajina je totiž obdařená pokladnicí energetických zdrojů, zejména ropy a zemního plynu. Toto bohatství je cílem skorumpovaných oligarchů a mocných mafiánů, kteří se je snažili ovládnout. Pověďme si teď něco krátce blíže o Burizmě, která byla centrem této obrovské kauzy Bidenových. Burizma je ukrajinskou plynárenskou společností s hlubokými politickými vazbami v zemi a druhým největším soukromým producentem zemního plynu na Ukrajině. Mnoho aktiv společnosti Burizma je silně koncentrovaných ve východních oblastech země. V Burizmě budeme pokračovat v další kapitole. Mikola Zločevský. Tato společnost Budisma byla založena poměrně nedávno, v roce 2006, kyperskou registrací Mikolou Zločevským, budoucím ministrem ekologie a přírodních strojů za vlády Viktora Janukoviče. Tento Mikola Zločevský si udělil licence na rozvoj bohatých plynových polí. Za zmínku stojí, že licenci na největší naleziště zemního plynu na Ukrajině, sachalinské naleziště, odebral někomu jinému a předal jí společnosti napojené na purizmu. Pro doplnění portrétu ještě dodám, že Zločevský měl během působení ve vládních službách pověst rozmařilce se zálibou v autácích Bentley a příležitostných Rolls Roycech. Jeho další podnikatelské záměry také odrážejí jeho pověstný životní styl. Vlastní super exkluzivní módní butik v centru Kyjeva s názvem Zloči. Slustry stoly s mramorovou deskou a zapuštěnými interaktivními panely prodává doplňky z aligátora, pštrosa, úhoře a ještěra. V tomto obchodě Zloči nás sada sladěných krokodýlích šatů a pásků výjde na 2800 dolarů v přepočtu 70 000 korun. Průměrný Ukrajinec by za něj musel utratit téměř 9 měsíčních platů. Dnes určitě ještě více. V roce 2012 prezident Janukovič odvolal Zločevského z funkce ministra ekologie a přírodních zdrojů a jmenoval ho do Rady národní bezpečnosti a obrany. Naštěstí o rok dříve byla vlastnická struktura společnosti Burisma v tichosti převedená na kyperskou společnost BroCity Investment. Tento ostrovní stát se stal oblíbeným místem ruských aktivit, kde díky velmi přísným zákonům o utajení parkují svůj majetek oligarchové mafiáni vládní úředníci a agenti zpravodajských služeb. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Zločinecký podnik Bidenu. Od mikrofonu sloveného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech.
1: By the pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania But I ain't got a thing left to hawk. She was peaches, she was honey, and she cost me all my money, cause the world round the town was her dream, Was her dream. took her dancing, took her dining, till her blue eyes were shining, with the sights that they never had seen, never seen. if you should run into a golden haired angel, and ask her tonight for a date, She'll tell you somewhere There's a rich millionaire Who is calling again about eight There's a pawn shop on a corner In Pittsburgh, Pennsylvania And I've just gotta get five or ten Five or ten From the pawn shop on a corner In Pittsburgh, Pennsylvania Gotta be with my angel again She was honey and she cost me all my money Cause the world round the town was her dream was her dream took her dancing took her dining till her blue eyes were shining with the sights that they never had seen if you should run into a golden haired angel and ask her tonight for a date tell you somewhere, there's a rich millionaire, who is calling again about eight. There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania, and I've just gotta get five for ten. Five or ten from the pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania, gotta be with my
0: Mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Orisývá zdraví vítek, posloucháte druhou epizodu z dvudílného pořadu Zločnecký podnik bajnů. Pojďme na další kapitolu Ihor Kolomojský. Zločevského jméno bylo se společností stále spojené. Ovšem hlavní dceřiné společnosti Purismy uváděly stejnou obchodní adresu jako plynárenská firma, kontrolovaná ukrajinským oligarchou jménem Ihor Kolomojský. Na zemi prorostlé korupcí a kšeftováním to o něčem svědčí. Ukázalo se ale, že Kolomoiský je důstojným obchodním partnerem pro syna Joea Bidena a nejbližší okolí Johna Kerryho. Ihor Kolomoiský s hustými stříbrnými vlasy, brýlemi v drátěných obroučkách a hustým plnovousem se narodil do rodiny inženýrů z východní části Ukrajiny. Jeho mocenskou základnou byl Dnětropetrovsk od května 2016 Dněpr. Jde o průmyslové centrum Ukrajiny, které bylo kolébkou řady mocných ukrajinských osobností. Dněpr je známý jako působiště exprezidentů Leonida Kučmy a Alexandra Turčinova a také oligarchů, jako je Viktor Pinčuk. Před rozpadem Sovětského svazu byla oblast mocenskou základnou sovětského vůdce Leonida Brežněva. Kolomojský prostřednictvím své společnosti Privat Group ovládal největší ukrajinskou finanční instituci Privat Bank. Prostřednictvím Kolomojského Privat Bank dostávala ukrajinská vláda výplatu a byly rozdělené státní důchody. Kolomojský také ovládal mediální společnosti a letecké společnosti. V zemi je nikdy nazývaný Králem Kolomojským. V jeho kanceláři se nachází obří nádrž se žraloky, ale většinu svých obchodů dělá ze svého luxusního domu ve Švýcarsku. Zdá se, že Kolomojskému na pravidlech příliš nezáleží. Je držitelem ukrajinského, izraelského a kyperského pasu. To je problém, protože ukrajinská ústava zakazuje dvojí občanství. Když byl Kolomojský na tuto skutečnost dotázaný, zavtipkovalo. Ústava sice zakazuje dvojí občanství, ale trojí občanství zakázáno není. (laughs) Kolomojského násilné a brutální obchodní praktiky vynikají i v tomto drsném koutě světa. Britský soudce miliardáři vytkl, že převzal kontrolu nad jednou ukrajinskou společností pod hrozbou použití zbraně. Konkurenční oligarchové ho zažalovali u britských soudů a tvrdí, že se podílel na vraždách a bytí v souvislosti s předchozími obchodními transakcemi. Kolomojský totiž použil kvazi vojenské týmy a vyslal najaté roadies, vyzbrojené baseballovými pálkami, železnými tyčemi, plynovými a gumovými pistolemi a motorovými pilami, aby v roce 2006 převzali kontrolu nad ocelárnou Kremelčuk. Prostě Ukrajina. Použil také kombinaci falešných soudních příkazů, často za účelem skorupovaných soudců nebo registrátorů a taktiky silné ruky, aby očistil konkurenční členy představenstva. Kolomujský důrazně popírá jakékoliv nezákonné aktivity. Pojďme na další kapitolu Námluvy Bidena s Burismou. Proč Hunter Biden a lidé z kterého okolí považovali Kolomojského za vhodného obchodního partnera, není známé. Kolomojský vybudoval své mnoha miliardové impérium přepadáváním jiných společností, což je násilná ukrajinská forma fúzí a akvizic se zbraněmi. Totiž, abychom rozuměli, na Ukrajině existují skutečné firmy registrované s kancelářemi a vizitkami. Tyto firmy se specializují na různá přepadávání firema, což zahrnuje ozbrojené chlapy, padělání dokumentů, uplácení notářů, uplácení soudců a tak dále. Ačkoliv je tato praxe běžná na Ukrajině, Kolomojský vyniká. Mnohými je označený za oligarchu nájezdníka, který je obviněný z toho, že zhruba 10 let do roku 2010 prováděl masivní nájeznickou kampaně. Vzhledem k tomu všemu by nemělo být překvapením, že kolomojského obchodní praktiky se už dlouho těší pozornosti amerických orgánů činných v trestním řízení. Kvůli těmto svým aktivitám byl nakonec kolomojský zařazený na seznam amerických vládních zákazů udělování víz, což mu zakazovalo legální vstup do Ameriky. Jak uslyšíme, z tohoto seznamu byl Kolomojský vyřazený krátce potom, co se Hunter Biden a Devon Archer stali členy představenstva jeho energetické společnosti. Je proto důležité pochopit události na Ukrajině, které se odehrávaly v době, kdy Hunter Biden a Devon Archer vstoupili do burizmy. Může to také vysvětlovat, proč byli ke vstupu přizvaní. V únoru 2014 vyvrcholila série protestů a stávek na západní Ukrajině Kyjevským Majdanem. Z úřadu byl sesazený prezident Viktor Janukovič. Kyjevský Majdan vynesl k moci loutkovou vládu s prokazatelným příklonem k nacismu. Lidé na Krymském poloostrově si zvolili svobodným referendem zhruba 98% hlasů připojení k Ruské federaci. Krym je strategickým poloostrovem, který nabízí přístav do Černého moře. Ve východní oblasti Ukrajiny, včetně Dnětropetrovska, se rozpoutaly kruté boje. Hovořím o tom proto, že právě burizma má v této oblasti mnoho svých energetických aktiv. Ihor Kolomojský byl jmenovaný gubernátorem Dnětropetrovska pro Huntra Bidena a Devona Archera se opět naskytla příležitost uzavřít dohody v návaznosti na oficiální povinnosti viceprezidenta a ministra zahraničí, tedy jeho otce Joe Bidna a Johna Kerryho. Začátkem března 2014, jen několik dní po připojení Krymu k Rusku, naštívil ministr zahraničí John Kerry Kyjev. Přijel s příslibem amerických úvěrových záruk ve výši jedné miliardy dolarů a nabídkou technické pomoci. Oznámil také jednoznačnou americkou politickou a morální podporu Ukrajině. Byl to ale viceprezident Joe Biden, kdo se nakonec stal hlavní osobou v politice obamové administrativy vůči Ukrajině. Časopis Foreign Policy poznamenal. Nikdo v americké vládě neměl nad Ukrajinou větší moc než viceprezident Joe Biden. Konec citace. Jeho moc v souvislosti s ukrajinskou politikou totiž sahala daleko za hranice Washingtonu. Joe Biden byl považovaný za hlas západních podporovatelů Ukrajiny. Joe Biden pravidelně telefonicky konzultoval různá témata s ukrajinským prezidentem. Mezi lety 2014 až 2017 podnikl pět cest na Ukrajinu. Činil tak v době, kdy se jeho syn Hunter a obchodní partneři jeho syna připravovali na uzavření výhodné dohody s násilnickým oligarchou Kolomojským a Zločevským. Abychom všechno správně pochopili, musíme, jak je mým starým dobrým zvykem, všechno přísně odvíjet podle časové osy, chronologicky. 16. dubna 2014. Devon Archer soukromně naštívil Bílý dům, aby se setkal s viceprezidentem Joeem Bidenem. Nepodařilo se zjistit dobu trvání této schůzky, protože podle záznamů Bílého domu schůzka trvala do 23.59, což je konec dne, kdy se konec schůzek nezaznamenává. O necelý týden později 22. dubna došlo k veřejnému oznámení, že Devon Archer byl požádaný, aby se stal členem správní rady společnosti Burisma. Tři týdny potom, 13. května, bylo oznámeno, že se připojí i Hunter Biden do Burismy. Ani Biden, ani Archer neměli v energetickém sektoru žádné zkušenosti ani zázemí. Společnost Burisma ani neskrývala, že do představenstva vstupuje syn viceprezidenta a finanční manažer rodiny amerického ministra zahraničí. Zmínili se o tom hned v prvním odstavci své tiskové zprávy. Devon Archer je ikonickou postavou současné americké politiky. Podle amerických médií je spolu s Kristofferem Haynesem, nevlastním synem Johna Kerryho, tehdejšího ministra zahraničí USA, součástí vedení rodinné nadace Haynes Family Affairs. Působili jako vládní poradce Johna Kerryho a v roce 2004 během prezidentské kampaně. Dnes je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Rousemont Seneca Partners, kde je jeho partnerem Hunter Biden, syn současného viceprezidenta USA, Josepha Bidena. Konec citace tiskové zprávy Burizmy. Načasování tohoto oznámení bylo příznačné. Pouhý den před Archerovými jmenováním 21. dubna. Přistál viceprezident Joe Biden v Kijevě na sérii setkání na vysoké úrovni s ukrajinskými představiteli. Viceprezident sebou přivážel velmi vítané podmínky programu Agentury spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID na pomoc ukrajinskému plinárenskému průmyslu a přísliby by další americké finanční pomoci a půjček. Spojené státy a Mezinárodní měnový fond brzy potom napumpovali do ukrajinské ekonomiky více než jednu miliardu dolarů. Hunter Biden se zase snažil dát dohodě co nejlepší tvář. Tvrdil třeba, že svým vstupem do představenstva skandály opředeného producenta zemního plynu přispěje k rozvoji ekonomiky a prospěje ukrajinskému lidu. (laughs) No, to jistě přispělo. V této souvislosti uvedl, že je to pro Ukrajinu velmi důležité. Hunter Biden také uvedl, že jeho úlohou bude konzultovat společnost v otázkách transparentnosti, zprávy a řízení společnosti a odpovědnosti, mezinárodní expanze a dalších priorit. Mezi jeho povinnosti patřilo také poskytování podpory společnosti mezi mezinárodními organizacemi. Jmenování Bidena a Archera do představenstva společnosti Burisma nezůstalo bez povšimnutí v Číně, kde se Rosemond Seneka těšila z pokračujícího pokroku svého investičního fondu Bohai Harvest s čínskou vládou. Čínská vládní média přinesla několik článků o Bidnově ukrajinském podniku. Pojďme na další kapitolu, další američtí lobbysté pro Burismu. Na výplatní listinu Burizmy se brzy dostal další spojenec exministra zahraničí Johna Kerryho. Necelý měsíc po tom, co se Kerryho chráněnec Steven Archer stal členem představenstva, najala Burizma ve Washingtonu nového lobistu Davida Leitra, bývalého Kerryho personálního šéfa v Senátu. Přístup Burizmy do mocenských koridorů na druhém konci světa ve Washingtonu vypadal jasně. Na konci června 2014 čtyři američtí senátoři Marky, Shehý, Wyden a Murphy vypracovali dopis prezidentu Obamovi, ve kterém žádali o větší americkou pomoc ukrajinskému energetickému průmyslu. Burisma ve svém prohlášení okamžitě ocenila rozsah americké legislativní podpory v rozvoji rozsáhlých a nevyužitých ukrajinských zdrojů a zvýšení transparentnosti a řádné zprávy věcí veřejných. V roce 2016 Burisma zorganizovala a spolupořádala setkání ukrajinského prezidenta Petra Porošenka s vrcholnými zákonodárci USA ve Washingtonu. Na akci v kongresovém sále v náštěvnickém centru amerického kapitolu se Devon Archer připojil k Porošenkovi a členům amerického kongresu a senátu, aby diskutovali o ukrajinských otázkách. Výběr Hantra Bajna který se měl starat o transparentnost a řízení společnosti burizma, byl zvláštní. Biden měl jen malé, pokud vůbec nějaké, zkušenosti s ukrajinským právem, respektive s profesionálním právním poradenstvím. Zdálo se, že ho nijak nerozhodila skutečnost, že v době jeho nástupu do představenstva burizmy britský vládní úřad pro závažné podvody zabavil 23 milionů dolarů z bankovních účtů Mikoli Zločevského. Tento britský úřad pro závažné podvody také usiloval o přístup k jeho švýcarským bankovním účtům a k účtům společnosti BNB Paribas v Londýně. Britští úředníci se případem zabývali více než rok a narazili na překážku, když ukrajinští prokurátoři odmítli při vyšetřování spolupracovat. Do ledna 2015 britský úřad pro závažné podvody tyto účty odblokoval. Pojďme na další kapitolu, Hunter v barizmě. Podnikání na Ukrajině není pro slabé povahy. Podle mnohých statistik je Ukrajina jedním z nejskorumpovanějších míst na světě. Jak uvedl jeden z autorů agentury Reuters, korupce na Ukrajině je tak špatná, že by se za ní styděl i nigerijský princ. Zdá se ale, že i v takovém korupčním prostředí purizma vyniká. Hunter Biden a Devon Archer vstupovali do jedné z nejskorumpovanějších firm ve velmi skorumpované zemi. Rok potom, co Hunter Biden do firmy nastoupil, aby nabídl pomoc v oblasti dodržování předpisů a právních záležitostí, varovali zkušení pozorovatelé z oboru své investory, že Burisma je stále společností, které je třeba se vyhnout. Každý, kdo uvažuje o investici do ukrajinského plynu nebo do tohoto vlivného hráče Burizmy, by měl pochopit, že další zastávkou pro jeho peníze bude Švýcarsko, prohlásila jedna z publikací z oboru a pokračovala. Burizma, registrovaná na Kypru v roce 2006, neprošla ani tou nejzákladnější kontrolou due diligence. Její registrační dokumenty je nemožné dohledat. Nezveřejňuje žádné informace o majetku ani finanční záznamy, nezveřejňuje žádné auditované finanční výkazy. Naprostá netransparentnost znamená, že každý zájemce, včetně potenciálních investorů, se musí spoléhat pouze na tiskové zprávy o budoucích plánech a záměrech purismy. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Zločinecký podnik Bidenu. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, je před námi a po ní pokračuje hezký večer, pohodový poslech.
2: Do you miss me in Well, I wish you in Tennessee. Do you wish I was there beside you? Well, I wish you were here. a common hazard in the occupation you know i'll love you just as much I could hold you forever and some Tomorrow it's Pennsylvania Then it's on to the city of sin I'll hold to you love and to your memory Until I can see you again So I'll dream till I hear you love me And I'll hope till I see your smile I could hold you forever. And somehow he raised all the miles. Wish I could hold
0: Od mikrofonu svojho Nehovi anebo na kanále Orisýva zdraví vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudilného pořadu Zločnecký podnik Biteňu Pojďme na další kapitolu Borisma a Privatbank Kam zmizely ty prachy Navzdory těmto všem přetrvávajícím právním otázkám, které se kolem burizmy točí, Devon Archer a Hunter Biden nesli její vlajku po celém světě. Devon Archer zastupoval společnost Burisma na ropné výstavbě na pobřeží Mexického zálivu v Luizijáně koncem roku 2015. Hunter Biden se zase účastnil konference Energetická bezpečnost pro budoucnost v Monaku a vystoupil na ní. Sponzorovala ho monacký kníže Albert II a Hunter Biden se k němu připojil na pódiu spolu s bývalým německým vicekancléřem Joškou Fischerem. Kolik Bidenovi a Archrovi zaplatila Burisma, to nelze zjistit. Nejsou povinní své odměny zveřejňovat. Lze si jenom představit, že propůjšení svého jména podezřelé společnosti si vyžádalo vysokou částku. Vzhledem k velkým částkám, které podniky platí za reklamu, vztahy s veřejností a marketing, se lze ptát, kolik peněz Burisma investovala do získání důvěryhodnosti jmenováním dvou politicky velmi propojených Američanů do své správní rady. I když nemůžeme vysledovat částky, které šly Hunteru Bidenovi a Devonu Archerovi, můžeme zmapovat finanční prostředky a výhody plynoucí majitelům burizmy na pokyn otce Hantra Bidna, viceprezidenta Joea Bidna a důvěrníka Devona Archera, ministra zahraničí Johna Kerryho. Transakce vyvolávají otázky nejen kvůli svému načasování, ale i také kvůli velkým částkám peněz, o které se jedná. Připomeňme, že oligarchovi a majiteli společnosti Burisma Kolomojskému byl zakázaný vstup do Ameriky kvůli právním obavám z jeho aktivit na Ukrajině. To se ovšem v roce 2015 po nástupu Bajna a Arčera do správní rady změnilo. Na zásah amerického velvyslanectví v Kijevě mu byl umožněný vstup zpět do Ameriky pak ovšem došlo ke zmizení 1,8 miliardy dolarů garantovaných americkými daňovými poplatníky. Joe Biden i John Kerry se zasazovali o to, aby Ukrajině bylo s slaskavým zvolením Mezinárodního měnového fondu poskytnuto 1,8 miliardy dolarů ve formě půjček garantovaných daňovými poplatníky. Tyto prostředky byly zemi půjčené na udržení likvidity finančních trhů. Velká část těchto peněz měla jít přes kolmojského privatbank. A více než miliarda dolarů z privatbanky prostě zmizela. Kam se tyto peníze poděly? Díky vyšetřovací práci ukrajinské protikorupční hlídací skupiny Naši groši, v překladu Naše peníze, můžeme skutečně sledovat únik této velké sumy peněz na soukromé účty v zahraničí. Naši groši zmapovala složitý tok peněz na základě zkoumání řady soudních rozhodnutí Hospodářského soudu Ukrajinské dnětropetrovské oblasti, kde byl kolmojský gubernátorem až do svého odchodu ze země. Fungovalo to takhle, tvrdí hlídací pes naši groši. 42 ukrajinských firm, vlastněných 54 offshoreovými subjekty, registrovanými v karibských, amerických a kyperských jurisdikcích a napojených na skupinu společnosti Privat Group nebo s ní spojených, si vzalo na Ukrajině od Privatbank úvěry v hodnotě 1,8 miliard dolarů. Firmy si pak objednaly zboží u šesti zahraničních dodavatelských společností, z nich tři byly registrované ve Velké Británii, dvě v britských Panenských ostrovech a jedna v karibském státečku Svatý Krištof a Nevis. Platba za objednávky, 1,8 miliard dolarů, byla krátce potom předplacená na účty dodavatelům, které byly shodou okolností v kyperské pobočce PrivatBank. Jakmile byly peníze odeslané, ukrajinské dovozní společnosti se s Ukrajinskou Privatbank dohodly, že jejich úvěry budou zaručené objednaným zbožím. Samozřejmě, že to všechno byl podvod a složitá firemní struktura jen zástěrka. Žádné dodavatelské společnosti žádné zboží nedodali. Částka 1,8 miliard dolarů fakticky zmizela z privat bank a byla vybraná prostřednictvím v sítě offshoreových subjektů. Konec citace pátrání hlídací organizace Naši Groši. Tato transakce v hodnotě 1,8 miliardy dolarů s pomocí falešních smluv byla jednoduše operací na odčerpání majetku, vysvětluje ukrajinský dozorčí orgán. Pojďme na další kapitolu, Kolomojský a Zločevský. V prosinci 2016 byly ukrajinské úřady nucené znárodnit Kolomojského privatbank, když se zjistilo, že banka vybírala úspory od Ukrajinců a potom se zapojila do masivního poskytování důvěrných úvěrů. Tajemné krycí společnosti si brali velké půjčky a potom je nespláceli. Obrovské částky peněz jednoduše zmizely. Ukrajinská vláda byla nucená převzít banku do svého vlastnictví a zajistit, aby zákazníci o své peníze nepřišli. Jednoduše museli vytunelovanou banku znovu postavit na nohy tím, že do ní nalili státní peníze. Kde jsme to jen viděli, že? <laughs> Jeden ukrajinský zákonodárce to označil za největší loupež ukrajinského státního rozpočtu v tomto tisíciletí. Když smizí peníze, lidé, kteří je půjčili, chtějí odpovědi. A tak bylo na žádost rozlobených úředníků v Americe a na Západě zahájené vyšetřování. Zakladatel společnosti Burisma, Mikola Zločevský, bývalý ministr životního prostředí, se obratně snažil vyhnout trestnímu obvinění. A tak nastoupil Hunter Biden, který využil svých kontaktů ve Washingtonu, aby Zločevskému pomohl v jeho korupčním případu. Burisma si na pomoc, pravděpodobně díky Hunteru Bidenovi, najala bývalého právníka obomova ministerstva spravedlnosti Johna Barretu a poradenskou firmu Blue Star Strategies, kterou vedli pro změnu bývalí úředníci Clintonovi administrativy. Prostě Deep State na mezinárodním poli jak vyšitý. John Baretta později vyprávěl jak komunikoval přímo s ukrajinskými prokurátory s výslovným cílem dosáhnout stažení obvinění. V únoru 2016 zločevskému ukrajinské úřady zabavili majetek kvůli podezření, že se Zločevský podílel na nezákonném obohacování. Zločevský uprchl ze země a byl zařazený na seznam hledaných osob na Ukrajině. Ukrajinská generální prokuratura zabavila jeho plynové vrty společnosti Burizma. Daňové úřady ho začaly vyšetřovat pro podezření z daňových úniků. Ale pak, téměř stejně rychle, jako bylo vyšetřování Zločevského a Burizmy zahájené, bylo zastavené v září 2016. Pod tlakem Joea Bidna ukrajinští představitelé propustili ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval Baretu. Joe Biden se později pochlubil tím, že prokurátora nechal vyhodit tím, že pohrozil zadržením jedné miliardy dolarů americké pomoci Ukrajině. Jak prosté, pokud nevyhodíte prokurátora, který vyšetřoval burizmu, nedáme vám peníze. Pokračujme ale dál. Zhruba za čtyři měsíce, 16. ledna 2017, se na letiště Boris Pol, jeho východně od ukrajinského hlavního města, snášelo letadlo Air Force 2. Měla to být poslední zahraniční cesta těla Bidna před odchodem z funkce. Byla zima a tma. Oblečený do zvrchníku, sestupoval rychle po schodech a na letištní ploše ho přivítala delegace ministerstva zahraničí. Byla to jeha ukrajinská labutí píseň, jak napsala agentura Reuters. Rozlučková náštěva jednoho z nejsilnějších politických stoupenců Ukrajiny. Obamova administrativa pod Bidenovým vedením nalila do země asi 3 miliardy dolarů. Později večer se Joe Biden setkal s ukrajinským premiérem a potom následovala pozdně večerní schůzka s jeho přítelem Petrem Porošenkem, ukrajinským prezidentem. Jak uvedl deník Kiev Post, tato druhá schůzka proběhla za zavřenými dveřmi a podrobnosti většiny jejich jednání nebyly zveřejněné. Pouhé čtyři dny před Bidenovým příjezdem vydala Burisma dramatické oznámení. Ukrajinští státní zástupci ukončili trestní vyšetřování společnosti Burisma a jejího zakladatele. Vzhledem k tomu, že všechna soudní řízení proti skupině Burisma jsou uzavřená, umožní nám to zvýšit objemy ropy a tok zahraničních investic na Ukrajině, zvážit přilákání mezinárodních společností do země, splnit sociální investiční povinnosti a také řádně zaplatit v plné výši všechny požadované daňové povinnosti do rozpočtu. Je to velký krok vpřed pro Ukrajinu obecně a pro skupinu Burisma zvlášť. Konec citace. Joe Biden se setkal s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Byl také vřele přivítaný ukrajinskými představiteli, kteří v něm viděli svého nejsilnějšího zastánce na západě. Joe Biden vyzval Ameriku a Západ, aby stáli za ukrajinskou vládou. Mezinárodní společenství musí i nadále jednotně vystupovat proti ruskému nátlaku a agresi, řekl novinářům, když stál po boku Porošenka. Navzdory obrovskému množství důkazů o korupci a trestné činnosti týkající se společnosti Burisma zůstal Devon Archer ve společnosti zapojený až do konce roku 2016, zatímco Hunter Biden stále dál působil jako člen představenstva a poskytoval právní pomoc. Své odměny nikdy nezveřejnil. A více než miliarda dolarů, která zmizela z banky jeho obchodního partnera, se nikdy nepodařilo získat zpět. Pojďme na další kapitolu, jak se tunelují Indiáni. Indianská rezervace Pine Ridge v jižní Dakotě je od Ukrajiny nahony vzdálená. Ovšem zdejší příběh pomáhá zasadit celosvětové aktivity společnosti Rosemont Seneca do kontextu. Kmen Oglala Sioux který je domovem jednoho z nejchučích indiánských kmenů v Americe, se léta snažil přilákat investice a obchodní příležitosti pro své členy. Od roku 2014 byl kmen okrádaný díky složitému podvodnému schématu, na kterém se podílel známý podvodník. Muž, který byl kdysi prohlášený za nového krále porna a kterýho důvěrník a partner společnosti Rosemont Seneca Devon Archer. Byl to odvážný plán. Více než dva roky Archer spolupracoval s několika dalšími osobami, aby z tohoto kmene vylákal více než 60 milionů dolarů v podobě dluhopisů. Výnosy, které měly jít tomuto kmeni, byly nakonec použité na nákup luxusního zboží a na naplnění pokladny podvodníků. Do tohoto schématu byla zapletená společnost Barnham Asset Management. Vzpomínáte si, jak jsem už řešil tuto pračku peněz v minulém díle? Barnhem Asset Management. Hunter Biden byl místopředsedou této společnosti. Ve správní radě zasedal Devon Archer. Miliony proudily přes subjekt řízený Archerem, zvaného Rosmond Seneca Bohaj. Všechno mělo skončit zatčením Devona Archera americkými federálními agenty v květnu 2016. V březnu 2014 se Devon Archer, muž s dlouhou historií podvodných finančních schémat vydal do Las Vegas v nevadě, aby se zúčastnil Národního ekonomického samitu rezervací. Jednalo se o konferenci o ekonomickém rozvoji indiánských rezervací z celé země. Na scénu stupuje další významná postava John Gallanis a jeho syn James Gallanis. Otec John Gallanis. Stál za obchodem s akciemi typu Pump and Dump, který se týkal Centra pro prodlužování vlasů, a za obchodem s nemovitostmi. V tomto obchodě vylákal peníze od Eddie Marphyho a Semiho Davise mladšího. V roce 1988 byl odsouzený k 27 letům vězení za daňové podvody. V roce 2000 ho časopis Forbes označil za jednoho z největších zločinců s bílými límečky v posledních desetiletích. Syn Jason Gelenis byl zapojený do vlastních investičních schémat. V roce 2003 byl nazvaný novým králem porna kvůli své první stránce pro zpracování plateb za pornografii online. Podle časopisu Forbes právě John Gelenis přímo z vězení řídil Jasonovi finanční aktivity a 30x denně volal svému synovi, aby s ním probral obchodní záležitosti. Přímo z vězení. Ve Vegas si Gelenisovi sedli s vedoucími představiteli Vakpany Lake Community Corporation, kmenové společnosti pro hospodářský rozvoj, kterou vlastnili si z kmene Oglala. Navrhli, aby kmen vydal dluhopisy a získal tak kapitál na ekonomické projekty. Kmenoví vůdci byli ochotní investovat mimo jiné do vinařství. Když se obchod připravoval, syn Jason Galanis oslovil Devona Archera a dalšího finančníka, Bevena Cooneyho, aby jim nabídl podíl na obchodě. Devon Archer a jeho spojení s Bidenem a Kerim se ukázalo jako atraktivní, legitimizující faktor pro aktivity Galanisových. Když syn Jason Galanis scháněl investory, Posílal e-mailem propagační materiály, které měl použít, když to bylo vhodné, aby ukázal, kdo jsou vaši finanční sponzoři. V rubrice vedení se jako první objevilo jméno Devona Archera, řídícího partnera Rosemont Group, soukromé kapitálové společnosti s hodnotou 2,4 miliardy dolarů, kterou spoluvlastnil Hunter Biden a Chris Haynes. Dále bylo uvedeno, že je místo a členem investičního výboru společnosti Bohai Harvest. V srpnu byla vydaná první emise dluhopisů v hodnotě 27 milionů dolarů. O necelé dva měsíce později, 1. října, se uskutečnila druhá emise dluhopisů v hodnotě 15 milionů dolarů. Kdo tyto dluhopisy koupil? Podle Komise pro cené papíry a burzy Byly prostředky z prvního prodeje dluhopisů odkloněné na nákup druhého prodeje, přičemž k tomu byla využitá společnost Rosemont Seneca Bohaj. 24. září 2014 bylo na účet makléřské společnosti Rousemont Seneca Bohaj v New Yorku převedeno 15 milionů dolarů od subjektu jménem Torsdale. Peníze tam ovšem nezůstaly dlouho. 1. října společnost rosemont a bohai koupila celou druhou emisi kmenových dluhopisů za 15 milionů dolarů. Archer se tedy rozhodl, že dluhopisy koupí za 15 milionů dolarů. To ale samozřejmě nebyla pravda. Finanční prostředky byly zpronevěřené z první emise kmenových dluhopisů. O něco více než půl roku později, 9. dubna 2015, převedla společnost rosemond a Bohai těchto 15 milionů dolarů v kmenových dluhopisech na obskurní makléřský účet na Bermudách s názvem VL Assurance. Jak američtí prokurátoři zdůraznili, Rosemond výměnou za tento převod neobdržel nic, co by mělo ekonomickou podstatu, například podíl na vlastním kapitálu společnosti VL Assurance. Podle federálních vyšetřovatelů a státních zástupců byly výnosy z prodeje těchto dluhopisů zpronevěřené a byly použité na různé projekty. Peníze, které měly jít k meni, byly nakonec použité ve prospěch rodiny gelenisových a Devona Archera. Část výtěžku šla na fond právní obhajoby Johna a Jasona gelenisových, kteří měli účty za právní služby související s jinými finančními schématy. Část šla na luxusní předměty. Ke Lenisovi vložili peníze z kmenových dluhopisů, mimo jiné do nákupu drahých věcí od značek Prada, Gucci a Valentino. Další peníze skončily v kapsách Devona Archera, včetně více než 700 tisíc dolarů. Některé skončily na účtech společnosti Rosemont, Seneka a Bohaj. Některé z těchto peněz se mohly dostat k jinému subjektu společnosti Rausmont. Posloucháte druhou epizodu z dvoudělného pořadu Zločinecký podnik Bidenu. Od mikrofonu sloveného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý zdraví vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech.
2: Right by in a soft-lined cell under purple sky, I was driving home through the Sunday The sun still shines and the streams run down the mountains lies Slow down, what's the hurry? There's no rush today. There won't be too. The sun goes down
0: mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte druhou epizodu z dvodílného pořadu Zločnecký podnik Bidenů. Pojďme na další kapitolu. Havaj, Pearl Harbor pro Bidenovi. Společnost Rousmont Seneca Technology Partners, která uváděla Hantra Bidena jako poradce a Krise Heinse jako investora, vytvořila společný podnik se státem Havaj s názvem Emblem. Jehož cílem bylo inkubovat na ostrovech různé high-tech společnosti. 19. května 2015 proběhlo na burze Nasdaq i po malé high-tech společnosti Koutrebel. V čele této společnosti Koutrebel stál Arben Krizu, německý občan narozený v Kosovu, který vedl havajskou společnost Emblum syn Jason Gelenis a další dva členové společnosti použili výnosy z kmenových dluhopisů k nákupu až 87% akcií v tento den tím akcie vzrostly z nabídkové ceny 5 dolarů na 15 dolarů za akci zbývající akcie nakoupil Devon Archer a několik dalších investorů schéma se začalo rozplétat když se kmenoví vůdci začali zajímat kam peníze putují Federální úřady zahájily vyšetřování a 11. května 2016 byl Devon Archer a další osoby zapojené do schématu zatčení a obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cenými papíry. K nákupu použili také penzijní fondy a rychle čelili také občanskoprávním žalobám. Penzijní fond zaměstnanců pneumatikářské společnosti Michelin zažaloval Archera a ostatní úsoudu tvrzením, že obžalovaní schrábli výnosy z uzavření dluhopisů, aby si vytvořili fond, ze kterého se platilo některým obžalovaným na podporu jejich životního stylu, právních poplatků a spekulativních podniků. Podle trestního oznámení nakonec 700 513 dolarů putovalo Archerovi prostřednictvím účtu společnosti Rosemont Seneka Bohaj. Jak v trestním oznámení, tak v občanskoprávních žalobách je uvedený pouze Devon Archer, ale nikdo jiný spojený s Rosemont Seneka. Ačkoliv neexistuje žádný přímý důkaz, že Hunter Biden nebo Chris Haynes věděli o tomto schématu kmenových dluhopisů, korporátní struktura jejich společného podnikání naznačuje, že o tom vědět mohli a možná i měli. V trestním oznámení státní zástupci uvedli, že Devon Archer byl zakladatelem společnosti Rosemont Capital a byl spojený se společností Barnham Asset Management jméno Huntera Bidena ovšem nebylo zmíněné. Firma, která byla použitá k převodu peněz, se jmenovala Rosemont Seneca Bohaj. Podle právních záznamů v New Yorku používá společnost Rosemont Seneca Bohaj stejnou obchodní adresu jako ostatní subjekty Rousmontu, zahrnující Huntera Bidena i Krise Heinze. Přes bankovní účty společnosti Rosemont Seneca Bohaj Procházeli velké částky peněz, někdy až 15 milionů dolarů. Hunter Biden byl společníkem společnosti Rosemont Seneka. Byl také místopředsedou představenstva společnosti Barnham Asset Management. Vážně si toho všeho nevšiml. Je to těžko uvěřitelné. Devon Archer byl v květnu 2016 zatčený za svou roli v podvodu s kmenovými dluhopisy. Zpráva Ukrajinské tiskové agentury hovořila za vše. Ředitel představenstva Burisma Holdings Devon Archer zatčený, hlásal titulek. Syn James Gelenis byl za účast na podvodu odsouzený na 14 let. Po Archerově zatčení bylo jeho jméno z představenstva společnosti Burisma odstraněné. Hunter Biden zůstává dál členem správní rady a poradcem společnosti Burisma. Tito střelci mají prostě hroší kůži Pojďme na další kapitolu Rusko vdova Starostovi Moskvy Různé soudní dokumenty včetně finančních záznamů ze soudního procesu s Hunterovým obchodním partnerem Devonem Archerem nabízejí některé zajímavé indicie týkající se dalších obchodů které Hunter Biden uzavřel po celém světě a to v době, kdy byl jeho otec viceprezidentem Investiční účet Morgan Stanley, za kterého Hunter pravidelně dostával peníze, ukazuje další peníze přicházející ze záhadných zdrojů z celého světa. Je tu třeba vklad ve výši 142 300 dolarů z dubna 2014 od společnosti Novatus Holdings ovládané kazachským oligarchou. Tuto offshoreovou firmu řídí Kenges Rakyšev, jehož Tchán je bývalým místopředsedou kazašské vlády a blízkým spojencem kazašského diktátora Nursultana Nazarbájeva. V srpnu 2014 přišlo Hantrovi na účet 1,2 milionu dolarů od anonimní společnosti prostřednictvím malé švýcarské banky BSI. V roce 2016 byla BSI jednou z několika bank, které byly součástí vyšetřování z pronevěry a praní špinavých peněz zahrnujícího deset zemí a nejméně 4,2 miliardy dolarů v neregulérních transakcích. Přesuňme se teď do Ruska. Devon Archer během soudního procesu popsal finanční vztah s ruskou oligarchkou Jelenou Baturinou. Jelena Baturina je vdovou po bývalém moskevském starostovi. Je to miliardářka s rozsáhlými politickými konekcemi v Moskvě a vazbami na ruský organizovaný zločin. Jelena Baturina je také blízkou spojenkyní Vladimíra Putina. Devon Archer uvedl, že Jelena Baturina investovala 200 milionů dolarů do různých investičních fondů, na kterých se Archer také podílel. A právě Jelena Baturina Hantru Bajdnovy zaplatila 3,5 milionu dolarů a potom následně další menší platby v součtu 4 milionů. Proč proboha vdova po moskevském starostovi Jelena Baturina zaplatila Hantru celkem zhruba 8 milionů dolarů? Stále více analytiků se kloní k tomu, že šlo o počátek praní špinavých peněz. Závěr – politici, partaje, fondy a nadace jako pračky peněz. Na předchozích schématech vidíme, že mezinárodní zločinecké syndikáty perou peníze prostřednictvím vybraných rodin, jejich politických stran nebo hnutí a na ně navázaných fondů nebo nadací. Ty štědře sponzorují světové bankovní kartely, pro které tyto vybrané politické rodiny, jejich strany či hnutí a na ně napojené fondy či nadace, berou špinavé peníze. Bankovní kartely provozují síť offshoreových společností v daňových rájích, které umožňují realizovat tyto nesmírně sofistikované složité mechanizmy řetězení plateb přes stovky takových společností. Politici, jejich partaje a jejich fondy nebo nadace slouží jako průtokáče takovýchto peněz. Pokud nastane nějaký velký průšvih, politik bude odstřelený ze své funkce. Proč politik? Protože právě ten sloužil jako vstupní bod pro tyto špinavé finanční transakce. Finanční bankovní kartely jsou v pozadí. Ty jen politiky financují jako kompenzaci za to, že politici, jejich partaje a na ně napojené fondy a nadace pro tyto bankovní kartely vykonávají tu špinavou práci. Slouží jako prutokáče pro praní peněz. Například zmíněná Jelena Baturina je nejbohatší ženou v Rusku, je blízkou spojenkyní Vladimíra Putina. Podobně jako lidé kolem Donalda Trumpa. Opět je úplně jedno, kdo sedí v Bílém domě jako prezident, protože všichni spolu pečou a drží basu. Kompletní galérka mezinárodních syndikátů zločineckého pozvětí. Mohl bych tu hovořit i o dalších progresivních neoliberálních demokratech, kteří jsou skorumpovaní až do morku kostí, třeba Kamala Harrisová nebo Bernie Sanders. Obávám se ale, že kromě pár fančmikrů by to nikoho příliš nezajímalo, i když to jsou ale ohromně zajímavé případy. Když ale nasvěcujeme různé úhle tohoto mezinárodního pocvětí, vidíme pod lupou různá základní schémata. Jako svorník jsem si pro tento dvoudílný cyklus vybral rodinu Bidenových. Ta pere peníze přes Čínu, Rusko, Kazachstán, Mexiko nebo Ukrajinu podporuje zločince a oligarchy, nebo dokonce i úředníky OSN, včetně předsedy válného schromáždění OSN, včetně jeho obchodů s Čínou, jak jsme slyšeli. Nicméně všechno tohle by nebylo možné realizovat. Bez tiché podpory CIA a Wall Streetu. Stejně jako Donalda Trumpa celé čtyři roky tepali za napojení na Rusko, mohli Joe Biden tepat za napojení třeba na Čínu. Ovšem nic takového neproběhlo. Proč se na jedné straně vřeštělo kolem čínského Huawei a na druhé straně se naprosto mlčí kolem Bidenových a jejich obřích obchodech v Číně? Protože rodina Bidenů má krytí v těch nejvyšších pozicích. Je součástí celosvětového schématu praní peněz, podobně jako jsem to popisoval v mé trilogii Clintnova vražedná mašinérie. Rukopis Wall Streetu a hlavně CIA je tu naprosto patrný a zřejmý. Opět jde o vrostlou korupci do systému, od nejnižšího komunálu až po špičky globálního mocenského řízení. Korupce jako synonymum pro samotnou politiku. Politik bez peněz prostě neexistuje, politik ty peníze někde musí vzít. Ale Kde? Sponzoři, donátoři, korporace, banky, žádní drobní středatelé po 100 korunkách. Pokud si tohle někdo myslí, tak je to totální hňup. A ještě větší hňup je, když nějakou tu stokorunku korunku podobné zločinecké partaji pošle. Ale ti všichni od toho politika přece něco chtějí. Pokud je to vrcholný politik na skutečné globální úrovni, a to nemyslím nějaký předsmrdávač typu Fialy a dalších, zapojí se nebo bude zapojen do celosvětové pračky peněz pro tyto bankovní kartely. Moc za peníze. Nejsou peníze, není moc. Kdo má peníze, vydává příkazy a pokyny. Kdo peníze chce, musí poslouchat. Korupce prostlá do systému, od základu. Politika jako synonymum pro korupci. Politici se už dávno nespovídají občanům. Občané jsou jen plankton pěšáckých voličů, který legitimizuje politiku. Politiku jako fasádu pro organizovaný zločin. Politika je pouhou zástěrkou pro občánky, aby se dohadovali o barevných fangličkách, o idejích a vizích partají a o cárech papíru zvaných volební programy. Proč myslíte, že média zahlcují prostor neustálým tlacháním o tom, co kde, jaký politik žvanil a co mu na to jiný politik odpověděl? Masmédia prostě vypouštějí kouřové clony, aby udržela politiku legitimní. Aby vytvářela iluzi pro občany, že zasvěceným, angažovaným tlacháním o politice něco změní. Že když příště půjdou volit, už asi po 15., po 20., po 30., po 50. posté, pokud posto první opravdu, teď už to opravdu bude, pokud příště už tedy budou opravdu volit, tak se teď něco změní. A příště zase, a zase, a zase iluze výběru. Kouřové clony, udržování architektoniky moci, psychologická bariéra a ideologická clona. Kdyby lidé skutečně prohlédli, že politika je jen fasádou, která legitimizuje organizovaný zločin, celosvětové praní peněz, napojení na zločinecké syndikáty, politika by ztratila autoritu a legitimitu. Najednou by lidé viděli v celé své brutalitě to podstatné, co se za politikou skrývá. A proto média zahlcují neustále veřejný diskurs tlacháním o politice, aby přehlušila stále větší pochybnosti lidí o tomto skorumpovaném systému. Systému, který vyhrožuje, systému, který blokuje, systému, který šikanuje. Tito lidičkové si neuvědomují, že oni jsou těmi posledními pěšáky, kteří rozhodují. Když stojí tak velkolepě u té volební urny a vhazují důležitě ten volební lístek, mají pocit, jak se podílejí na politické kultuře své země. Pro boha to je vrchol trapnosti, iluze výběru. Všichni politici, kteří jsou nasáčkovaní v těchto partajích, jsou předem profiltrovaní, aby se tam náhodou nedostal nikdo, kdo by tento systém mohl začít pomalu měnit. Utržování architektoniky moci stále těch stejných struktur. Když s nima někdo drží basu a peče s nimi, může obchodovat třeba s Čínou nebo s Ruskem jako Bajdnovi když se jim nikdo nelíbí, tak mu to nasolí podobně třeba jako Trumpovi a že Trump je stejný gauner jako Bidenovi ovšem Bidenovi dostali vstupenku do celosvětového schématu praní peněz tyto zločinecké syndikáty, korporace a banky jim na oplátku zajistí obrovské bohatství udělej něco pro nás, my zase něco uděláme pro tebe stejně jako Clintonovi, Bushovi nebo Trumpovi a právě to je to hlavní, co bychom si měli zapamatovat. A to je všechno, milí posluchači, pro tento druhý díl zločenského podniku Bidenu. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste to vydrželi až do konce. Doufám, že jsme si společně rozšířili trochu obzoru. Já budu velmi rád, pokud budete tento pořad sdílet na sociální média, pokud samozřejmě budete chtít a oceníte tak mou práci. Budu velmi rád. A samozřejmě budu rád za vaše komentáře, postřehy návrh ohledně politiky, ohledně Bidenu ohledně čehokoliv, co máte na srdci, co vám leží na srdci a co byste chtěli vtisknout do nějaké psané formy, tak určitě zanechteme vzkaz tady na kanále Odisí pod tímto pořadem. Samozřejmě máte tady uvedené i členy rodiny Bidenů abyste měli před očima, abyste věděli, kdo byl či bratr, sestra, otec, syn, manželka a tak dále, a tak dále. Takže to je velmi důležité také. No a. Já si myslím, že to je úplně všechno. Já vás ještě v zároveň poprosím, abyste se registrovali na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat jako vždycky a na zvoneček, to znamená zapnout notifikace, abyste nezmeškali i další pořady, které tady pro vás chystáme na svobodné vysílači na studiu Tapin Radio. Takže to bylo definitivně všechno. Já vám děkuji. Mějte se moc krásně od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
3: Ask me where I come from Here's what I tell everyone I was born by God's dear grace In an extraordinary place With the stars and stripes And the eagle fly It's a big old land With countless dreams, happiness ain't out of reach. Hard work pays off the way it should. Yeah, I've seen enough to know that we've got it good. Where the stars and the stripes and evil eagle fly. In a harbor for what we believe And there's a bell that still that go The price that it costs to be free I pledge allegiance to this flag And if that bothers you, well that's too bad But if you've got pride and you're proud you do More like me and you Where the stars and stripes And an eagle fly But it's the only place that I prefer To love my wife and raise my kids Hey, the same way that my daddy did With the stars and stripes And the eagle fly We're the stars and stripes tak